0: Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Escrevi o primeiro livro, Oteófilo, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
1: Bom, o livro de Atos é um livro muito muito bom, é um livro que não tem um término, ele não tem um final, é como se não, quando você lê o livro de atos, é como não se acabasse, e a intenção do autor é essa mesmo, é que o livro não tenha um final, Um livro possa ser continuado no decorrer das gerações pela igreja do povo de Deus, espalhado na face da terra. Então, é essa a intenção. Por isso que esse livro, quando nós lemos, parece que ele não termina. É interessante, porque o livro de Atos é um livro bacana e muito bom, e tem várias passagens da palavra de Deus extraordinária. Esse livro leva consigo o nome Atos, dos apóstolos, mas, é, na verdade, ele não deveria ter esse título, porque o livro vai citar atos somente de dois apóstolos, que é Pedro, na sua primeira parte, quem gosta de uma divisão mais simples do livro de atos, a história de Pedro, na sua primeira parte, e, na segunda parte, a história de Paulo. Então, esse livro ele é dividido assim, em duas histórias e uma introdução, que parte dessa introdução nós lemos é, nessa noite. Mas eu acho também que, mesmo assim, contando a história desses dois apóstolos, é, não deveria ter esse nome, Atos dos Apóstolos. E há sugestões de muita gente que o título deveria ser mudado para Atos de Jesus Ressuscitado. Por quê? Porque o livro ele vai falar muitas vezes sobre a pessoa de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo o tempo todo, se você parar de forma mais clara, Miniciosa, você vai ver que 160 vezes o livro vai falar sobre um Deus que é criador, um Deus que age, um Deus que fala através da sua palavra, um Deus que é digno de louvor, de adoração, que deve ser adorado, obedecido, que devemos orar a esse Deus, um Deus que enviou Jesus Cristo, Jesus Cristo ele ressuscitou, ele glorificou a Deus, ele orou e viveu uma vida de santidade. Jesus, algumas vezes nesse livro, é chamado de Senhor, outras vezes é chamado de Jesus, e só quatro vezes ele é chamado de Filho, mas a expressão a respeito de Jesus Cristo, são 110 vezes que esse livro vai falar a respeito de Jesus. É tão magnífico esse livro em relação à importância ou grau da importância da trindade, que Lucas fala muito sobre o Espírito Santo. Embora 13% do livro do, do Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo, Lucas, em Atos, fala 23% do livro. A respeito do Espírito Santo, coisa magnífica. O centro, ou a base, a base do livro é no capítulo 18. A base está no sentido de receber o Espírito Santo para ser testemunha aqui, ali e acolá. Ou seja, para que a igreja venha a expandir a pregação do reino e do evangelho de uma forma extraordinária e plena. Então, eu pensei em fazer uma série sobre esse livro que poderia ter esse tema, Atos de Jesus ou Atos de, de, do Deus Triuno. Mas eu pensei, vai ser demorada. Vamos ter de ficar aqui um ano e meio ou dois anos estudando o livro de atos. Vai ter gente que não vai gostar disso. Vai dizer, é chato demais. O pastor não sabe falar em outra coisa, só fala em atos e atos e atos. E aí, eu conversando com o um irmão, e ele diz-me assim: Pastor, em que livro vai ser a próxima série? Eu disse: Eu estou pensando em nenhum livro do Novo Testamento. Eu estava pensando em atos, mas eu imagino que não vai dar certo essa ideia. Porque é muito grande, tem muita pregação embutida, muita lição. É, lição extraordinária para a vida da igreja, mas é muito cansativo. Aí o cara disse assim, por que o senhor não divide o livro? Exper, experimenta uma divisão de qualquer teólogo que faz, pega aquelas divisões e trabalha por tema. E eu disse, beleza, a ideia é boa. E aí resolvi fazer uma série sobre crescimento de igreja, que é o tema básico de Atos capítulo 1 ao capítulo 6, verso 7. Depois, no verso 8 do capítulo 6, o tema é mudado. E pensei em fazer uma série, então, curta, somente em seis capítulos do livro de Atos, aonde podemos aprender mais sobre essa a palavra de Deus de uma forma incomum falada ao meu e ao seu coração pelo livro de Atos. Mas esse livro de Atos poderia ter um outro tema também, Atos do Espírito Santo, já que ele fala 23 vezes, 23% sobre a ação do Espírito Santo. Então poderia ter esse nome, Atos do Espírito Santo, que na verdade, os atos dos quais os apóstolos fizeram foi dirigido pela pessoa do Espírito Santo. Então poderia ter esse nome. Mas o tema de nossa mensagem É esse tema aqui. Quase. Isso. Seguindo em frente. Porque a igreja, eles tinham olhado Jesus ser assunto aos céus. Jesus dá uma ordem à igreja que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e a igreja deveria avançar a partir de Jerusalém e alcançar até os confins da terra, mas a igreja ela não poderia parar de fazer algumas coisas naquele momento do qual eles estavam esperando ser revestido com o poder de Deus. Então, a igreja precisava seguir, a igreja precisava continuar, mesmo naquele momento de espera e obediência ao Senhor Jesus Cristo. A igreja deveria continuar adorando, louvando, exaltando e magnificando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E a igreja fez isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo fez isso quando você se depara nos próximos versículos, você vê a igreja reunida, orando e louvando ao Senhor no cenáculo. A igreja entendia que ela deveria continuar a louvar, a engrandecer e magnificar o nome de Deus, porque Deus é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Quando você lê esse texto de introdução, quando você se depara com o verso primeiro, você vê Lucas se identificando como aquele que escreve o seu segundo livro a um homem grego. Um homem diz, olha, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. No verso primeiro, ele vai dizer que ele escreve o seu segundo livro endereçado a um homem que tem por nome amigo de Deus. Um homem grego, não sabemos muito sobre ele, mas possivelmente ele era um recém-convertido, e Lucas, querendo firmar sua fé, ele escreve o Evangelho de Lucas com a, com a pureza imensa, como um bom historiador que ele demonstra ser. Ele era um médico, ele não era um dos apóstolos, mas ele era alguém que foi alcançado pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela vida do apóstolo Paulo, cuidando das enfermidades de Paulo. Ele ouviu o evangelho e ele se interessou de forma tem, tamanha, que ele começou a pegar os escritos que já existiam. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, que era por, que também não era apóstolo, João Marcos. João Marcos, ele era discípulo de Barnabé, primo de Barnabé, que foi na primeira viagem missionária com Paulo e se desentendeu com o apóstolo Paulo. Também ele não era apóstolo, mas foi o primeiro a relatar a vida de Cristo e todos os demais evangelhos escritos. Foi baseado nos escritos de Marcos. Lucas também se baseou nos escritos deles e testemunho de muitas pessoas para escrever, fazer uma curada, investigação a respeito de Cristo e falar isso de forma bem clara a esse seu amigo em quem ele desejava que aprendesse da verdade do Evangelho de Deus. Então ele começa dizendo que escreveu o um livro relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele está dizendo, Jesus começou, o Evangelho, é o início do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começou. Mas ele está fazendo outras coisas. E é isso, é isso que ele quer deixar o um entendimento claro no seu primeiro leitor, que Jesus continua Fazendo. É interessante, porque a maioria dos professores, a técnica é ensina, se for alguma coisa prática, e depois faz. Ele aqui diz que Jesus fazia, no verso primeiro, e ensinava. Ou seja, Jesus fazia primeiro para dar autoridade que o que ele ensinava deveria ser vivido. Ele era a, o próprio exemplo da sua vida, da sua conduta. Era tudo que ele iria ensinar. Então, ele fazia, primeiro ele ajudava e depois ele ensinava. Ele primeiro demonstra amor e depois ensina a verdade. É sempre assim, irmãos. É sempre assim que Jesus trata, e, e, e de forma clara, Lucas consegue compreender isso. E ele diz, olha, Jesus começou a fazer, ensinar, e ele vai continuar fazendo. Então, o que, Jesus, o que Lucas, por direção do Espírito Santo, está ensinando, é que precisamos seguir o exemplo de Cristo. Precisamos fazer e ensinar. Uma vez, o meu cunhado foi evangelizar, alguns anos atrás, em um lugar lá no Nordeste que tem umas casas todas iguais. Aqui, geralmente, faz prédio, e nós chamamos BNH, né? Lá no Nordeste faz umas casas igualzinhas. Aí o povo chama mutirão. Não sei por que esse nome. Apesar de ser nordestino, não sei. E é tudo igualzinha. Pequenininha, que o governo pá, dá parte e cobra um valor bem baixinho para o povo. E aí ele foi evangelizar em um lugar chamado assim mutirão. E ele entrou em uma casa e disse ao homem assim, eu gostaria de falar do amor de Jesus. O homem disse para falar. E ele falou do amor de Jesus, pregou, leu a palavra, orou. Quando acabou de orar, eu disse, já vou. Aí, o homem disse assim, esse amor de Jesus, você está ensinando? É. Aqui em casa está todo mundo com fome. Que amor é esse? E que Deus é esse que nos ama? E você está dizendo que Ele nos ama, que não nos alimenta. E Ele ficou sem palavras. E saiu dali triste, abatido porque foi para pregar para pessoas que estavam necessitando de ajuda e falar de amor, aonde ele não expressou amor. Eu estou contando isso porque ele conta, ele é pastor hoje e conta no púlpito isso. Não é para denigrir ele, porque eu e você muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes. Nós falamos de amor, mas não vivemos o amor. Isso é muito sério. Isso é triste quando olhamos para a igreja de Jesus Cristo, que deve aprender a seguir o exemplo de Jesus, que fazia e ensinava. A igreja precisa fazer mais. A, a igreja precisa se movimentar mais. Entendendo que o nosso Deus é aquele que dirige a minha e a sua vida, compreendendo isso. É tão, é tão claro isso que eu deixei aqui três exemplos de Jesus fazer e ensinar. Jesus ensinava a verdade do Evangelho sobre a sexualidade, principalmente no livro de Lucas. Porque o livro de Lucas é um livro que quebra paradigmas. E ele vai quebrar o paradigma da desvalorização da mulher. Ele vai ensinar a valorizar a mulher. É lá que você vai ver a história de uma mulher adúltera que derrama um alabasto aos pés de Jesus uma mulher marginalizada, Jesus cura a sua vida, a sua alma. É lá, no Evangelho de Lucas, que você vai ver Jesus sentando em um poço para conversar com uma mulher adúltera também. Uma outra. Samaritana. E ele nem podia conversar com mulher porque era judeu. E ele conversa com ela. E ele pede água a ela. E ele pede água a ela. E ela disse: Eu não tenho nem vasilha para tirar. Ele disse: Se você soubesse quem está te pedindo, você me impediria. E eu te daria água viva. Depois ele se demonstra como Deus onisciente. E ele diz àquela mulher disseste bem, não tem, não tem marido, porque cinco tiveste e nenhum destes é seu, e ela entende que ele é profeta, e ela começa a perguntar, onde é que devo adorar, será se é no poço de Jacó ou é nos montes? Onde deve ser o lugar da adoração? E Jesus Cristo diz, oh, os verdadeiros adoradores adoram Pai e Espírito em verdade. E segundo o relato do Lucas, essa é uma das primeiras mulheres que vai evangelizar. Ela chega e conta todas as pessoas na cidade a respeito de Jesus. Há uma valorização da mulher. Voltando para Maria Madalena, que derrubou o alabasto em Jesus Cristo enxugou com seus cabelos, Jesus Cristo deveria seguir todas as rituais, cerimoniais do Antigo Testamento, como um rei. Então, ele precisava ser ungido um rei. E sabe quando ele foi ungido rei? Pela uma mulher. Que não era valorizada. Que derramou alabastos sobre a sua vida. Então, Jesus Cristo, ele, ele curava as pessoas e depois ensinava a verdade do evangelho, a verdade de Deus. Muita gente ficou ficava escandalizado com esses atos de Cristo. Jesus ensinava sobre o dinheiro. E mas ele vivia uma vida de maneira sem ganância e com simplicidade. Você talvez pergunta, não Jesus era pobre? Historicamente, historicamente, Jesus nem era nem rico e nem pobre. Ele era da classe média da sociedade. Ele era carpinteiro. Era uma profissão nobre. Havia poucos carpinteiros. Então, quem era carpinteiro ganhava uma certa quantia de dinheiro. Talvez você assimila o carpinteiro aos nossos dias, mas é diferente. Então, ele era de uma classe média. Mas ele vivia sem ostentar, sem ganância, com uma simplicidade imensa. Ele largou, largou tudo para seguir e viver a missão da qual Deus o confiou, ele sendo o próprio Deus. Ele diz, um, em um certo momento, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Talvez não passou pela sua mente que a mãe dele tinha casa. Porque tinha. Mas ele diz, olha, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Meus amados, Jesus Cristo, então, ele fazia e ensinava. Jesus, ele falou sobre cura, muitas vezes, mas ninguém vê ele falar sobre cura sem ter curado alguém. Ele primeiro cura, e depois ele ensina sobre cura. É algo tão fantástico. Quando é, vemos e, e temos a sensibilidade de seguir o exemplo do mestre, a igreja deve continuar a viver desse jeito, a olhar para Jesus, a seguir o exemplo de Jesus, a fazer e ensinar. Não a ensinar e depois fazer, que já ia ser uma coisa boa. Mas tem vezes que ensina, e nem faz, e isso é terrível, é absurdo, é triste, quando a igreja não entende que o evangelho ele é traduzido na vida, na prática, na ortopaxia, no dia a dia, nas relações, nas conversas, o evangelho é traduzido assim, e aí vem muita gente que enche a sua mente de ortodoxia, mas não tem prática, e isso não é salutar. Você não aprendeu isso com Cristo, não aprendeu isso com os reformados, não aprendeu isso com os puritanos, não aprendeu isso com os apóstolos, com ninguém. Partiu da sua mente, talvez alienada, de querer conhecer, 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 e não praticar, e não viver. A igreja seguiu em frente, mas essa igreja que seguiu em frente é uma igreja que obedece os ensinamentos do mestre. É uma igreja que entende quem é Jesus e que deve obedecer a Jesus Cristo constantemente. Essa igreja entende isso. E o verso 2 diz, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. E esse verso fala sobre três coisas, de forma extraordinária, que a igreja do Senhor fez obedecendo o princípio de Deus. A igreja que segue, ela obedece os ensinamentos de Cristo, e ela obedece os mandamentos de Cristo. E esse texto vai falar, então, sobre a sessão de Cristo, sobre a instrução, e esse texto, esse texto vai falar sobre a eleição. Esse texto vai falar sobre essas três verdades. O, então, o apóstolo Pedro diz, olha, ele foi elevado às alturas. Depois de ter haver dado o mandamento, depois de ter nos instruídos pelo Espírito Santo aos apóstolos que eles tinham escolhido. Que coisa linda quando nós deparamos e entendemos que a igreja que conhecia Cristo, que subiu, continuou em obediência a Cristo, esperando até que do alto fosse revestido de poder. Esperar não é uma coisa boa, no geral, mas a igreja esperou o que Jesus Cristo tinha ordenado. O salmista diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Você precisa esperar em Deus. No Deus todo poderoso, no Deus verdadeiro, no Deus céu. E essa igreja esperava em Deus, ali em Jerusalém, em um loca num local, geograficamente pré-determinado por Cristo. Essa igreja continuava a fazer o que Cristo tinha mandado. Porque essa igreja, ela obedece aos seus ensinamentos e ela espera o Cristo que subiu ao céu. Mas essa igreja foi instruída nos mandamentos do Espírito Santo. Possivelmente, um dos últimos ensinamentos de Cristo a essa igreja foi sobre a grande comissão, que a igreja deveria fazer discípulos em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que tinha ordenado. Ou seja, essa igreja tinha sido instruída a fazer discípulos de Jesus Cristo. Naquele momento, só em Jerusalém. Mas deveria continuar a fazer discípulo Deveria continuar a fazer ou trazer pessoas para o reino de Deus. Para viver para a glória de Deus. Pessoas que fossem alcançadas pela graça de Deus. Pelo amor de Deus. O favor de Deus. E essas, esses ensinamentos foram dados... Aos apóstolos, que no verso 2 diz que eles são eleitos de Deus. Escolhido, o termo que nós lemos é escolhido. E escolhido tem a ver com aqueles que foram eleitos, predeterminados, antes da fundação do mundo. Esses homens, eles foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, mesmo quando eles não existiam, mesmo quando não havia nenhuma noção de entendimento das coisas de Deus, do reino de Cristo. Cristo alcançou e chamou eles. O nosso Deus continua chamando pessoas de todas as tribos, nações. O nosso Deus continua ordenando a igreja a fazer discípulo, a não só evangelizar, mas discipular, a andar junto, ensinar as verdades do reino, ensinar a verdade de Deus, andar com Cristo, viver em oração, em devoção, em adoração. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa fazer isso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez nos nossos dias não tenha sido obediente ao que Cristo ordenou, ao que o Espírito ensinou na, na Santa Verdade das Escrituras e tem ensinado cada dia a dia a minha vida e a sua vida. A igreja deveria seguir em frente, obedecendo a Cristo, mas a igreja deveria viver diferente, seguindo ou vivendo o reino de Deus. E o verso 3, eles vão falar sobre isso. Ele fala sobre que Cristo ele ressuscitou e ficou 40 dias, 40 dias no meio do povo. Cristo ressuscitou e ficou 40 dias. E muitas pessoas foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, a igreja deve falar sobre a ressurreição. A igreja deve ter esperança na ressurreição do nosso corpo. A igreja tem de ter uma esperança futura. E a ressurreição de Cristo foi um marco extraordinário. Que mulheres viram um túmulo vazio. Maria Madalena teve uma conversa com um anjo que disse que por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Os dois homens no caminho de Emaús. Conversaram com o próprio Jesus. E no momento das ceias da ceia eles entenderam que era Cristo. Pedro, em Jerusalém, encontrou Cristo. Os dez discípulos, segundo Lucas 24, 36 a 43. Encontraram Cristo. Os onze discípulos encontraram Cristo. Segundo João 20, 24, 29. Sete pescadores no mar da Galileia encontraram Cristo, comeram com Cristo e conversaram com Cristo. Onze discípulos na Galileia, segundo Mateus 16, 20, encontraram Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, ele diz que mais de 500 pessoas Viram Cristo. Tiago, irmão de Jesus, em 1 Coríntios 15, 7, atesta a ressurreição de Cristo. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve confirmar constantemente que Cristo ressuscitou o seu corpo e irá ressuscitar o corpo de cada um para a glória de Deus, Pai. Essa igreja vivia o reino, não só, não só de falácia, mas de fato e verdade. Eles falavam sobre o reino, mas eles viviam o reino de Deus. Eles viviam e experimentavam o governo de Deus em suas vidas, em seus corações, na sua história. Eles experimentavam o governo de Deus em toda a esfera da humanidade. Eles viam isso. Deus governando, Deus dirigindo, eles receberam a remissão dos vossos pecados e, e o reino de Deus traz consigo a remissão, porque é um reino de remidos. Eles receberam a vida eterna, viviam isso, pregava isso. Então, para os apóstolos, o reino de Deus era pregar boas novas, boas novas de salvação, que Cristo morreu, ressuscitou e vive. Para os apóstolos, o reino de Deus era fazer discípulos que pudessem fazer outros e outros e outros cidadãos do reino de Deus que alegremente louvavam o rei que vive e reina pelos séculos dos séculos. A igreja deve seguir em frente, não só vivendo o reino, mas a igreja deve seguir em frente crendo, crendo na promessa acreditando na promessa de Deus. E o versículo 4, 5. Há uma promessa de Deus relacionada a eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos com o Espírito Santo. E eles obedecem. Eles não se afastam da promessa. Eles esperam, acreditando que esse momento vai acontecer que esse momento vai chegar, que o que Joel profetizou, de forma inaugural, iria acontecer. Eles acreditavam fielmente nisso. Quando você vê Atos 2, dez dias depois de Cristo ter ser assunto aos céus, o Espírito Santo vem e enche o seu povo com poder e graça. E eles falam línguas repartidas. Línguas como de fogo. Não é fogo. É como se fosse de fogo. E a, em uma festa, em uma festa de Pentecostes, eles estão ali falando, eles incultos. Falando a várias nações que estavam ali a respeito de Jesus Cristo. Pedro. Ele fala para o judeu. Então, naquele momento, Pedro não está falando uma língua estranha. Que ali é línguas. Ali, naquele texto. Pode ter certeza. Tem outros textos que vão falar sobre o dom de língua de forma diferente. Pelo menos um. Mas ali é idioma. E Pedro fala no idioma nativo normal dele. E aquela pregação que Pedro faz em Atos 2, a respeito de Cristo, é a pregação que todos estão falando na língua de vários povos. Mais de três mil almas, ou aproximadamente três mil almas, se rende a Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entendendo que a sua morte vicária na cruz traz salvação, compreendendo que Deus é um Deus de amor e encarnou, compreendendo que o Deus presente ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos e se renderam a essa verdade, se renderam a essa autoridade da pregação do evangelho, da pregação do reino, da boa notícia de Jesus. E sabe o evangelho ali se espalhou para várias nações em um único dia. Por quê? Porque a igreja precisa ir avante, porque a igreja precisa fazer discípulos, seguindo o exemplo de Cristo. Porque a igreja deve aprender, em nome de Jesus, a fazer e ensinar. Porque a igreja deve obedecer os princípios de Cristo, e se o princípio dele for espera, você deve esperar. Vá, você deve ir. A igreja deve obedecer à verdade de um Deus Todo-Poderoso, real, um Deus presente, um Deus extraordinário, um Deus magnífico. A igreja deve aprender a viver o reino de Deus. A igreja deve aprender a crer na promessa de Deus e em todas as promessas de Deus reveladas na Sua Santa Palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja de pessoas simplesmente é uma igreja de discípulos imitadores do mestre que segue os mesmos passos vive a mesma vida e faz a mesma coisa Você tem sido essa igreja que Deus te abençoe e te faça de fato um discípulo de Cristo que adora Ele sobre todas as coisas, se rende a Ele continuamente, entende que Ele é o seu único Senhor e o seu suficiente Salvador. Que Deus te abençoe com poder e graça. Senhor Jesus, Ó oh Deus, Senhor que falou aos nossos corações e às nossas vidas, eu quero te pedir, ó oh Deus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, só para a sua vida, o seu chequinar, -ah, a sua presença, Pai. Para que possamos, ó oh Deus, despertar do marasmo espiritual e vivermos uma vida, ó oh Deus, como o teu povo, soldados que militam pela sua causa, do qual o nosso estandarte é Cristo. Não é placa denominacional, não é pessoas, mas é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Oh Deus, a é experimentar um crescimento extraordinário, a partir de cada um fazendo a tua obra. Fazendo e ensinando, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Visita o teu povo. Desperta o teu povo em nome de Jesus. E para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fale com algum dos seus irmãos aqui que você não se preocupe em falar. Dá um abraço nele. Deseja a ele uma semana abençoada em nome de Jesus. Sirva a Deus com intensidade. Viva o Evangelho com alegria e fale constantemente da verdade de Deus você é desafiada a isso receba a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todo sempre amém e amém